0: amigos, soy Isamar. Bienvenidos a mi podcast. Esto que siento no está tan mal. ¿Te gustaría saber cómo es vivir un año con ansiedad? Y las claves que ayudaron a esta adolescente a reducirla, esta historia es para ti. Espérala todos los domingos. No olvides compartir. Tu opinión es importante. Tiamat y Leviatán. Cuentan que en el principio de los tiempos, antes de la creación del mundo, nació una criatura marina, tan grande, tan poderosa, con colmillos afilados, cuerpo largo como una serpiente. Se dice que sus escamas están juntas, que ni siquiera el aire puede pasar entre ellas. Su cuerpo es tornasol, Guarda todos los colores del planeta Tierra y huele a pescado, la épica de la creación babilónica. Enuma Elish, en la que el dios tormenta Marduk, asesina a su madre, el monstruo marino y diosa del caos y la creación, Teamat, y crea la tierra y los cielos de las dos mitades de su cuerpo. Maldigan a los que maldicen el día. Los que se aprestan para despertar a Leviatán. Job 3.8 Tiamat y Leviatán son como la ansiedad. Crean un caos en tu vida para crear algo absolutamente nuevo. Estoy en el hospital. Paso por una puerta blanca. Huele a látex y a alcohol. Pienso que por fin sabré de que estoy enferma. Me da pena, pero al mismo tiempo siento un alivio. Que es inmenso. Pues por fin podré vivir a un 100%. El doctor me revisa. Después de pensar tanto, me hace unos análisis generales. Cuando me dan los resultados, me dice... Todo está bien. Tienes muy buena salud, pero te canalizaré a psiquiatría. Mis ojos se llenan de lágrimas. Se me hace un nudo en la garganta y tengo asco. Pero esta vez fue muy leve. Incluso no me da miedo. Si voy al psiquiatra es por algo. Todo sea por estar bien, tener salud. Acudo al psiquiatra, me hace unas preguntas y lloro. Mis lágrimas son un desahogo, una liberación. Me entero de que tengo un trastorno mixto, ansioso, depresivo. Me da medicamento y me siento aliviada. Por primera vez, ahora sí tenía en mis manos la cura perfecta. Tabletas blancas como la nieve. Tabletas blancas como las canas de mi abuela que arropan mis manos frías. Le dije a Edan... Pero eso no le importó, continuó conmigo en este camino, en el cual no me sentía bien. Ni siquiera sabía el por qué, pero trataba de saber el cuándo y el cómo. Tomaba el Prazolán, o mejor conocido como zanax. Me sentí bien, muy relajada, incluso ya podía dormir bien. Con alivio, esta medicina se metía en mi templo y es como si limpiara mi alma. Me invitara un poco de vino, a Mowling, sonata. Mejor que hacer el amor dormía mis sentidos. El mundo ahora era muy lento. El tiempo no importaba. Los cambios de estación tampoco. El placer es tan hermoso que te lleva a lugares extraordinarios. Puedes sentir tus órganos. Y lo mejor es que ya no siento ansiedad. Podría hacer cualquier cosa porque ya no me importaba nada en ese estado, es difícil de explicar. Cuando me ejercito, siento el sudor salado en mi rostro, que baja despacio por mis labios, por mi cuello. Cuando corro, siento que mis pies ni siquiera tocan el suelo. Floto como las suaves plumas que se desprenden de un ave que perfecciona su técnica de vuelo. Siento que incluso, cuando hago el amor, con Edan me lleva al paraíso. Saludo a los dioses, me acuesto entre algodón. Sumergí los dedos de mis pies entre las uvas, entre el lodo frío. Siento amarlo como no he amado a nadie jamás. Es perfecto como una escultura elaborada con las manos del mismo Miguel Ángel. Y aunque él casi no expresa cosas por mí, sé que me ama. Pasan los meses y vuelvo a estar triste. Tengo que entrenar, aunque no tengo ganas, porque todo el día tengo sueño. Las personas me hablan y casi no les entiendo. No escucho, mis sentidos están como somnolientos. Por lo menos no tengo ansiedad. Las mañanas son las peores. Cuando abro mis ojos siento una preocupación enorme. Se siente como cuando tienes una pesadilla y te despiertas de golpe. Pero en mis sueños no hay pesadillas. En mis sueños no hay nada. Mi cuerpo reacciona solo. Ahora él me controla a mí. Y dejo que haga lo que quiera, sin límites. Me dejo llevar. Apenas si me quiero parar, pero tengo que ir a la escuela y tomar el autobús. Huele a polvo, a mugre vieja. Me duele el cuerpo, los huesos, las articulaciones y tengo sueño El señor del camión me dice que me apure Y yo apenas si puedo dar pasos Hasta un zombi en una película de ficción Tendría más ánimo y caminaría más rápido que yo Apenas si recuerdo lo que hago en el día a día Es muy triste Todo mi alrededor ahora pasa algo extraño conforme pasan los días las semanas tengo más ascos y no sé por qué pero cuando Edan deja un suéter en casa quisiera poder oler su aroma que me tranquilizara me diera alivio aunque sea por un momento pero no sé por qué me molesta incluso oler su ropa me da asco luego no me quiero acercar a él porque tengo miedo soy fría no quiero lastimarlo, no sé si esté lista para amarlo, pero él se aferra a tratar de entenderme, así como soy en este estado, casi hipnótico. Muchas veces lloro porque no recuerdo cosas, mi memoria está débil, soy más sensible, a veces siento que algo está mal con él, pero no puedo ver lo que es. Pensé que con esas tabletas blancas, como la espuma del mar, me podría sentir mejor, pero no me están funcionando. Ahora que llevo meses con ellas, tengo más pesares. Trato de disimular que todo estará bien, que saldré adelante, que solo es un momento pequeño, que pasará y que seré de nuevo yo. En la escuela, todo es mejor. Cuando llego mis compañeros siempre me esperan. Su sonrisa inunda mi ser. Aunque tienen sus propios problemas, entre todos, tejen un manto de sueños, de alegrías, de fortaleza, de unidad y vida. Cada uno pone luces de colores para adornar mi templo, que poco a poco se apaga, se derrumba. Amo su actitud, siempre tan honestos, resuelven cualquier conflicto. Me dan amor, también me ayudan en las tareas del día a día ya que muchas veces no logro comprender del todo, pues mi atención se fractura, con sus ocurrencias me distraen. Se siente bien como salir del agua a respirar oxígeno cuando te estás ahogando. Siempre estoy agradecida y le grito al cielo que por lo menos existe un lugar que para mí es el paraíso del Edén. En el libro del Génesis Dios había puesto al hombre después de haberlo creado a través del polvo, probablemente cuando ya no queda nada del templo que se derrumban, mis amigos recuerden una parte de mí que será como una partícula de arena que me irá construyendo, mis amigos de lucha olímpica hacen el mismo efecto sanador que los de mi escuela, me cuidan y su sudor me quita la sed, comprenden mi situación, son empáticos, aunque mis cabellos rizados se enreden en sus manos, en sus cuerpos amoratados, tatuajes en sus pieles que tienen miles de significados, así como todos los símbolos del planeta, me toman de mi cuerpo delgado con esmero si debo aceptar que si entrenando aparte de sudor me salen lágrimas. No tienen miedo porque no se pega y también me ofrecen consuelo porque es de noche. Aunque no me alimento bien, voy a lucha. No sé de dónde saco fuerzas o ganas. Sabes, las personas se obligan a realizar actividades que saben que les hacen feliz, aunque tal vez no sea la mejor opción. Con verlos, todo es mejor, aunque algunos ya esté lejos en otras realidades. Tal vez en el cielo, en el mar, sean partículas de espacio. Siempre guardo su esencia en pequeños frascos de vidrio y los pongo en una vitrina que vale más que el oro, que cualquier diamante, que cualquier fortuna. Estar con Edan ya no ayuda mucho, porque aunque esté con él, me siento sola y triste. Me pongo nerviosa y ya no sé qué hacer, mas me he comenzado a desesperar. Solo doy vueltas en mi recámara todos los días. Ya casi se aproxima el día de las olimpiadas. Ahora tengo que salir de mi zona de confort. De la ciudad solo acompañada de mi adorable hermano. Que aunque no comprenda mucho lo que me sucede. Pero en el fondo de sí mismo sabe que no estoy bien del todo. Es él, mi vida entera. Cuando era pequeño le dediqué noches. Incluso le regalé mi infancia, solo para que él fuera feliz. De pequeña, mamá tenía que ir a trabajar para traernos algo de comer, así como el pingüino, que la madre viaja hasta 50 millas para llegar al océano y pescar. Más tarde, regresa al sitio de incubación para regurgitar la comida al polluelo recién nacido. No me arrepiento de cada segundo que le di, aunque cambiara mis muñecas por sus pañales, aunque mis juegos de hacer la comidilla los canjeara por hacerle un biberón o una papilla, nada reemplaza aquella sonrisa que ese bebé me regaló. Caricias en mi mejilla, con sus manos pequeñas y tiernas, sus travesuras inundaban mi ser. Tal vez es por eso que cada vez que me ve llorar, siente una conexión conmigo. Lo amo, más que nada en este universo. En el kinder me dibujaba, olía leche agria. Y aunque tener un bebé a tu cargo es algo hermoso, hay una parte que a veces lastima, porque ahora tienes que ver por el ser que es más vulnerable. Tal vez por eso no quiero ser madre, porque sé lo que es serlo sin serlo. Ahora es tan alto que casi puede tocar el techo, mi adolescente confundido, mi infancia depositada en un cuerpo, la semilla, mis ocho años y el árbol que crece es mi hermano. Entonces cada vez que veo su rostro, proyecto el alivio, el juego, la alegría, las preguntas que mamá no me respondía porque no estaba ya, descubrimiento de mi autonomía. A veces pienso que mi infancia fue veneno de colores iris que ahora se expulsa en dolores de cabeza, dolor de pecho. Muchas veces se me baja la presión, pero no me arrepiento de eso. Mi hermano sabe cuándo me duele el alma. Una vez en la primaria le tocó escribir sobre alguien que admirara mucho. Lo hizo conmigo y fue el mejor regalo del mundo. Me gusta que sea feliz porque cada minuto de insomnio, cuando me tenía que parar a cumplir sus necesidades y lo acurrucaba entre mis brazos valió la pena ahora limpia mis lágrimas en cada competencia cuando siento nervios me da un poco de contención ahora son competencias en otro estado y tengo que ir disimular lo puedo hacer ahora actúo para una película de motivación deportiva espero que mis demás compañeros no se den cuenta del infierno que vivo y es que Leviatán y Tiamat están nadando en mi estómago. Me vuelvo más alejada de las personas. No quiero que me tengan lástima o que piensen que soy cobarde. No quiero ganar. Quiero disfrutar el momento. Mi novio se quedó conmigo. Me tomó con sus manos, luego con sus dedos, quitándome el cabello de los ojos. Me miró con sus hermosas pestañas. Mis pupilas están dilatadas por el medicamento. Me toma fuertemente y me da un beso. Pone su frente en la mía. Su nariz choca con mis mejillas. Es extraño. Cuando me da cariño, por lo regular siempre está vestido de negro, vacío. Al parecer me he dado cuenta que le cuesta expresar lo que verdaderamente siente. Es una despedida muy linda. Me pone muy feliz, ya que sus hermosas hermanas me han dedicado unas palabras a través de la pantalla. Me motivan cada día. Sé que no soy la mejor en este deporte, pero me gusta hacerlo. Tomaré el autobús por la ventana y observaré paisajes inmensos. Cuando veo los paisajes, pienso qué tan maravilloso es el mundo, la naturaleza. Y doy gracias porque por lo menos está la compañía de mi hermano. La ansiedad se disminuye un poco, ya que estoy comenzando a surgir. Probablemente la psiquiatra le aumente el medicamento. Solo que ya no me quiero sentir somnolienta todo el día. Es horrible vivir tomando tabletas para que seas más funcional y no vivas alerta todo el día. Que te alimentes con la poca o mucha salud mental que queda. Que no trates de vomitarte en las cinco comidas. Que tengas que bañarte con agua fría para que sientas cada gota. Y al sentirla, agradezcas porque aún estás viva. No tengo ganas de nada, pero intento. Si tal vez me cuesta más que a todos, algo tan simple como subirme al autobús. Piensas miles de cosas catastróficas, te haces preguntas y tienes miedo. Cosas que no sabes si pasarán, te adelantas a los hechos, y si se descompone el autobús, si las puertas se atoran, si nos impacta un tráiler y si el conductor se queda dormido, a eso le sumas el nervio de la competencia. No me siento lista, no entrené lo suficiente, y si no tengo condición y me canso, y es que estos pensamientos se juntan. Y se reproducen como un disco rayado todo el camino y cada segundo. No hay algo que los distraiga y a veces yo los quiero callar de una buena vez. Me quiero silenciar, pero por otro lado me siento segura porque sé que voy con mi hermano y mis compañeros de los demás clubs deportivos. Para mí y mi hermano la despedida en nuestro gimnasio fue agradable. Nuestro profe nos enseña muchos valores, entre ellas la amistad fuerte y duradera. También estoy segura porque mi pareja de lucha me ayuda. Está de mi tamaño, aunque ya es un hombre, es pequeño, pero lleno de felicidad. Me enseña una que otra maña para defenderme y sabe mi situación de salud mental. Su sudor es algo fuerte, pero me gusta trabajar con él. Su llave favorita es el volteo, dos brazos, un brazo, y cada vez que lo hace al mismo tiempo, sus pulmones inhalan y exhalan. Hacen un sonido. A veces nos reímos porque con su sonido me avisa la técnica, que ya sé que va a ejecutar. Entonces lo sorprendo y le quito la mano. Él se cae solo, con su butarga roja. En su tez morena tiene divertidos tatuajes. El de un árbol, Raro. También tiene dos gotas como de agua disparándose entre ellas, que las observo cuando su cuerpo cae al colchón de lucha en un combate. Pues ahora que he bajado de peso, lo he alcanzado. Es muy rápido y hábil. Me dice: Vamos, que si sí puedes. Y es que yo, por sopnolienta, me canso más rápido y no estoy tan alerta como antes. Al terminar el combate, me da la mano y me dice. Bien chaparrita, aunque a veces peleamos por mis ideologías contrarias a las de él. Podemos respetar, sin mezclarlas en los entrenamientos, por ese tipo de personas. Es que aún no me doy por vencida. Sé que me voy a aliviar, aunque vengan peores cosas. Los amigos nos despidieron, una noche antes del viaje, siempre apoyándonos. Mi pareja de lucha tenía un tatuaje en su pecho de un ave. Así me lo imagino como un fénix que ha volado, ya ha volado tan alto y de las cenizas se ha transformado. Una parte de nosotros mismos se va con él, con los viajes, con nuestras lágrimas, pero otra parte se queda como el fénix, como el ovietán como la misma tiamat, transformada y nos permite continuar con el camino, inspirados con las alas y aletas abiertas para nadar, para volar, en donde existen el bien y el mal. Ya nada será igual, será mejor. Ahora eres eternidad. Buscaré el elemento mágico, como el ave fénix, para tener resiliencia, aceptar y continuar. Me va a costar mucho, ya no tendré pareja. Probablemente se complique mi situación, pues pasará algo que cambiará de nuevo mi camino. Esta vez tengo que ser tan fuerte. Pues mi templo se derrumba. Ya casi no queda nada, pero quiero ser transformación. ¿Lo lograré? En memoria de mi querido tío Chavo y mi amigo Ángel. Que en paz descanse.